0: Oi, pessoal, aqui é Leonardo Neto, eu fiquei esperando, porque em geral dá um, dá um countdown aqui e não deu hoje. <risos> aqui é Leonardo Neto, a gente começa mais uma edição do Collab Publish News, é um espaço que a gente, ao invés de discutir é, a crise, a gente quer trazer soluções, e a nossa convidada de hoje é a Camila Cabete, Country Manager da Cobo no Brasil, é, e a gente vai falar aqui sobre como soluções digitais podem ajudar esse mercado nesse momento é, que é tão complicado. Camilinha, como é que você está se sentindo nessa quarentena?
1: Ah, é difícil, viu? Quero minha vida normal de volta. É muito difícil ficar longe das pessoas. É, é o que eu mais estou sentindo falta, na verdade. Eu estou no Rio e aqui a gente tem espaço, então dá para eu pegar um solzinho e tudo. Sou privilegiada em relação a isso. Mas o que mais eu sinto falta são dos meus amigos, tipo, vocês, sabe? Eu quero ver vocês, quero apertar vocês, tipo, é muito difícil.
0: E você está usando o seu tempo é, que você está ficando... Se bem que você já trabalhava de casa, né? Já eu...
1: trabalhava, eu há sete anos.
0: É, é. é, mas você está usando o tempo livre que você tem que ficar em casa para fazer alguma coisa em especial?
1: Então, eu tenho feito muita faxina, porque a casa é grande. <risos> tenho feito aquarela, é, crochê, esse tipo de coisa para, tipo, sabe, lido. Então, voltei a ler bastante. Então, eu tenho, tenho feito essas coisas, meditado duas vezes ao dia <risos> para manter a ansiedade... Porque, assim, em termos de trabalho, mudou muito pouco para mim. Porque eu já trabalho há sete anos nesse modelo de home office, né? Mas... É, todo o restante do mercado está aprendendo agora, né? Que é possível. E é possível sim, gente. É possível manter o mercado. E manter tudo funcionando home office, sabe? Mas... Evito ver noticiário o dia inteiro, então... Só vejo uma vez ao dia, só para me manter informada. E é isso que eu tenho feito.
0: Muito bem. É, a sua livraria é uma, é uma livraria bem diferente das outras que estão fechadas. né? A Kobo é uma livraria que vende só livros digitais, é, tanto em texto quanto em áudio, mas são livros digitais. Então você não tem uma lojinha de, de tijolo e argamassa, portanto você não fechou as, não fechou as suas portas. Não. É, você consegue perceber uma melhora no desempenho da, da, da empresa desde o começo da pandemia?
1: Sim, no mundo todo, viu? No mundo todo a gente ganhou novos clientes, a gente está vendendo mais, as pessoas que estão ficando em casa têm lido mais, a gente fez uma página especial no mundo todo, né? Tem a página brasileira, a italiana, a portuguesa e tudo mais. Em cada país que a gente está, a gente fez uma página especial com promoções especiais que as editoras mandaram para a gente para esse período de quarentena. Livros de graça, audiolivros de graça. Então, todos os nossos originals, né? O que a gente produziu, que geralmente é domínio público ou algumas coisas que a gente fechou no, no resto do mundo como exclusivo a gente colocou de graça também para as pessoas, né, terem experimentarem e, e incentivarem as pessoas a ficarem em casa mesmo, mas aumentou sim. E no Brasil não só é, de usuário, mas as editoras estão olhando mais para as iniciativas digitais, né? Que embora desde 2009 a gente esteja trabalhando o digital no Brasil e a gente está muito avançado se a gente comparar, por exemplo, com outros países como Portugal, a gente está tá bem. Mas mesmo assim, as editoras não pensam marketing voltado para o arquivo digital, sabe? É sempre muito orientada à livraria física, ao livro físico. Eu entendo isso, porque é um mercado muito antigo, né? e que trabalha da mesma forma. Mas agora elas estão vendo o digital como uma boa opção de não parar as operações. Mas é complicado, porque é, agora as pessoas estão chegando meio que apagando incêndio, sabe? Então, pessoas que nem pensavam no digital agora querem aprender tudo em 15 minutos, sabe? Então, tem que ter bastante paciência, a Kobo está fazendo várias coisas para ajudar as editoras e as livrarias, com um sistema de afiliação, então as livrarias independentes que querem se filiar a Kobo para enviar links patrocinados, a Kobo paga né, comissio comissionamento para as livrarias e tudo mais. A gente tem todas as ferramentas, Léo, o problema é as pessoas conhecerem as ferramentas e usarem essas ferramentas, sabe?
0: É, e que ferramentas são essas, assim, na prática? O é, que, que a Kobo tem feito para dar uma mão para os editores? E agora você está falando aí dos livreiros independentes também, né? Que é sim, que a a,
1: sim. A Kobo pode trabalhar com... A gente tem trabalhado muito com promo codes, então, os editores, eles solicitam quantos promo codes eles quiserem de 0% a 100% de desconto para enviar para os clientes, para fazer e-mail marketing e tudo mais. A HarperCollins Brasil fez uma iniciativa maravilhosa na semana passada com o Tiago Nigro, que é um autor muito famoso deles, né, que é o do canal Primo Rico. E ele, durante a live, ele soltou um promo code de resgate de livro de graça durante um determinado tempo. Então, isso tipo explodiu, sabe? O nosso site foi muito interessante essa iniciativa. E alguns clubes de leitura também, a gente está se entrando como parceria para prover esses promo codes para as pessoas que não receberem as caixinhas, né? os livros físicos a tempo. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, na verdade. É... A Kobo é totalmente maleável e para as livrarias também. né? A gente tem um sistema de afiliados, mas muito poucas, muito poucas pessoas no nosso mercado sabem trabalhar a ferramenta de afiliação. Né? É uma ferramenta que gira milhões, bilhões no mundo inteiro, que é a ferramenta de afiliação normal, né? de marketing digital. E a gente tem isso disponível aqui, aqui também para o Brasil.
0: E, e, e além desse case da, da HarperCollins, tem algum outro que tenha sido exitoso?
1: Que... A Primavera Editorial ela tem feito muitas ações com a gente é, desse tipo. A Roco também. A Cobo tem feito páginas especiais para determinadas editoras que têm bastante conteúdo é, para que essas pessoas, para que as editoras enviem esses links, né? Já com todo o acervo. A gente faz como se fosse uma loja da editora dentro da Cobo. E ajuda na divulgação, facilita a divulgação e é aquilo eu sempre falo que as pessoas têm uma visão muito errada de inovação né inovação as pessoas acham que ah, eu só vou inovar se eu criar um super aplicativo que ninguém nunca criou se eu criar um sistema incrível e investir milhões e inovação não é isso às vezes inovação é só se apropriar dos meios que a gente já tem para poder fazer algo novo né? Isso é inovação, não é criar uma coisa que né, tipo, do zero, é se apropriar meio do, mesmo dos meios, e é isso que eu sinto falta nas, no mercado editorial como um todo. Né? Não só da, das editoras, mas os próprios autores e, e livrarias, e tudo. Eu acho que a cadeia inteira ainda pensa muito né, impresso.
0: E você falou aí de ações de promo codes e de, é, até chegando a des, descontos de 100%, ou seja, livros gratuitos, e-books gratuitos. É, isso vale a pena? Isso compensa? Isso, isso ajuda a fechar a conta no final do mês? Ajuda é muito. muito.
1: Ajuda porque a gente está falando sobre algoritmos. Então, quando um cliente entra na Kobo e coloca um determinado livro na estante dele... Né, na estante virtual dele, ele está sendo tagueado aquela editora e aquele autor. Então, todas as novas iniciativas e promoções e lançamentos daquela editora vão ser oferecidas àquele leitor. Então, é mais ou menos uma editora dá um livro de graça, mas ela vende, sei lá, três a cada livro de graça que ela dá. Entendeu?
0: Mas esse número é real ou é hipotético? Essa relação de um para três?
1: Eu estou criando ela, não estou tô, não, não tô com os relatórios aqui para te dizer exatamente isso, mas isso acontece em todas as livrarias do mundo, assim. Tanto é que as livrarias físicas, digitais, né, tipo é, as grandes, as, monstro, as monstros né, digitais, elas dão o livro, elas perdem dinheiro no livro para ter cadastro de cliente e ali ter o cliente já cadastrado na plataforma e a partir daí vender, tipo, geladeira, vender eletrônicos, né? Porque é assim que o algoritmo funciona. E funciona da mesma forma na livraria digital. Conforme o cliente for tagueado naquele autor e naquela editora, a chance dele comprar um livro daquele autor e daquela editora é, tipo, muito maior que a gente vai levar os gostos né, literários das pessoas para fazer novas indicações. Então, é assim que o algoritmo funciona. Um livro de graça pode gerar muita venda, principalmente livros de série. Você tem uma série, dá o primeiro de graça, porque no final já vai ter o link para comprar o próximo. Entendeu?
0: Uhum, uhum. E você... É... Gente, me ocorreu uma pergunta e agora ela fugiu. Mas vamos para a próxima, depois eu volto aqui nessa, nesse ponto tá que eu vou me lembrar. É, para o editor que está tá novatíssimo nessa história. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com o, o Marcos Barcelos é, numa live da CBL, do projeto é, Arena Virtual, e eu falei, brinquei com ele que eu tinha pedido o livro para a editora. A editora é a Faro, que não, não tem seu catálogo digitalizado, e o Pedro, ao invés de me mandar o livro, o Pedro, que é o editor, ao invés de me mandar o livro, ele me mandou algumas matérias, que, umas entrevistas que o autor tinha dado. Eu falei, tá, mas eu queria ler o livro. E fui procurar para comprar, mas, mas como é uma editora que ainda não se digitalizou, não tem esse esse livro em e-book. Então, eu acabei entrevistando o autor sem, sem ler o livro, o que foi ótimo também, porque a gente conversou de diversas outras coisas. Mas eu gostaria de ter lido o livro. Claro. É, é, que, dica você, que dicas você você dá para esse para esse sujeito que não começou, que é, está super novato, que não que não fez nada de, de digital ainda. O que, que é que você sugere para ele por onde ele começa? Ah, e antes de você responder, Sérgio, eu vi o começo da sua pergunta, mas eu acho que você não completou ela aí. Então, se você puder mandar e também quem quiser mandar perguntas aí pelos pelo, pelos comentários, eu recebo aqui.
1: É, então, é, a, a editora ela tem que digitalizar o, o, ca, o catálogo dela. Então, isso é um investimento. E é um problema eu convencer as editoras a fazerem qualquer tipo de investimento em digital. As pessoas têm uma ideia muito errada de que é, eu vivo repetindo isso, vou continuar repetindo até que as pessoas parem de fazer isso, que é achar que só porque é digital é automático. Não é. Nada é automático. Tudo requer infraestrutura, investimento. Né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer como editor é digitalizar o seu catálogo. Como? transformar os seus livros em ePub. Existem vários profissionais muito gabaritados, não é caro comparado a todo o processo do livro né, impresso, a digitalização não é cara, é, requer uma adaptação, porque você tem que pensar como um novo produto, né? então você não tem que passar exatamente aquilo que está no papel pro digital, tem coisas que não funcionam, né? então você tem que pensar como um produto novo na sua editora, com esse catálogo digitalizado, todas as plataformas de vendas, as principais, têm um, um portal para se cadastrar e já subir esse conteúdo. Self Service. Muito simples. A Cobo tem a kobo.com.br writing life. É, escrevendo a vida em inglês. Você entrando ali, você já se cadastra, coloca os dados da sua empresa... E sobe os livros com todos os metadados, informações, capa, preço, territorialidade. Você escolhe tudo ali. Em poucos, poucas horas, o seu livro já está na plataforma livro ou audiobook. Que também é outro produto que você de, deveria estar tá pensando. Então, com isso tudo online, aí é tipo a ponta do iceberg. Você colocou online, aí você começa a trabalhar o marketing e a divulgação. Né? porque é, com tudo online, com tudo nas lojas, é muito mais barato você mandar um livro para a imprensa, por exemplo. O Pedro poderia chegar e te mandar um promo code, você resgataria o livro na Kobo e começaria a ler no seu celular, ou o audiolivro, começaria a escutar, entendeu? Então, esses são os passos, né, mas requer investimento, requer tempo, nada é automático, gente, nada. Tudo requer
0: infraestrutura. É, eu me lembrei da pergunta que eu ia fazer, que me, que me ocorreu e que sumiu, mas eu me lembrei de novo: é que você estava dizendo que é, quando você faz, quando o editor faz uma promoção dessa, seja distribuindo os livros gratuitos ou dando promo codes para determinados é, leitores, para determinados clientes, uhum. você, é, você fica sabendo quem é esse sujeito, qual é o gosto de, da leitura dele, e etc., e você consegue taguear esse, esse leitor.
1: Exatamente.
0: O editor tem acesso a esses relatórios, a essas informações? Como é que é feito isso?
1: É, ele tem acesso a determinadas é, informações, porém, tudo que é sigiloso né, a respeito de um determinado leitor, a gente não compartilha com ninguém. Mas eu consigo compartilhar com o editor o CEP, a quantidade de redemptions, né, de de retirada de livros, é, qual a hora que as pessoas compram mais ou que leem mais o livro dele, quantas pessoas que compraram leram até o final, ou quantas nem abriram. Esse tipo de informação eu consigo compartilhar. Então, é interessante até para o marketing físico ter essas informações digitais. Por exemplo, você quer fazer uma ação de marketing para um determinado livro. E aí eu te passo todas as informações do livro digital. Olha, o seu livro digital está vendendo mais na, na, no território tal. É mais São Paulo, quase não tem leitor no Rio. É, tem um, um nicho aqui, umas pessoas que compraram em determinada cidade. Ou seja, você vai direcionar a sua... A sua, a sua campanha de marketing com base nessas informações. Se for para fazer um evento, para que decorum, tem que ser num lugar onde tem, tem leitores. Né? Então, você já direciona um evento para um lugar com mais leitores. Se for para ganhar é, território, olha, esse livro é a cara de tal cidade e a cidade não descobriu ainda. Então, vamos focar para fazer com que as pessoas descubram esse autor. Então, são muitas ferramentas hoje disponíveis e muito pouca gente sabe como usar, sabe? Não existe também um curso. A gente tem né, cursos da LabPub, tudo falando sobre digital, mas muito poucas pessoas investem nisso, sabe? Parece, a gente tem uma cultura muito errada que veio do MP3, de que digital é de graça e automático, que a gente tem que desfazer isso. Acho que o meu maior... É, trabalho hoje em dia é desfazer esse mito sabe é mostrar que olha não é tão simples assim você precisa lançar um livro amanhã, não dá para começar a, a transformar ele em pub hoje, entendeu? E, e o editor é muito mais independente, ele, ele faz as coisas, ele sobe o livro, ele precifica o livro. E além de subir direto nas plataformas, existem as distribuidoras de livros digitais também. Então, ah, eu não quero mexer em plataforma, é muito complicado, Contrata uma distribuidora faz a conversão. Nessa distribuidora, eles ele já vão distribuir para todas as lojas. Então, facilita também, que eu não tinha citado essa, essa forma de colocar o conteúdo online. Né? Então, é isso.
0: E você, é, uma das, das, das conversas que eu ouço, é, muitas vezes, desses editores que ainda não começaram a, a digitalizar seu catálogo, é a questão da pirataria. Isso ainda é uma questão?
1: Não mesmo. A gente nem fala, nem discute mais pirataria, porque com streaming é muito mais fácil você pagar, sei lá, R$14,90 14,90 num streaming de filme, por exemplo, e ter acesso a um acervo enorme, onde você vai dar um clique, você vai ter ali a sua lista de preferências, e você vai ter um conteúdo exclusivo... O streaming, a pirataria de música praticamente acabou, sabe, com o streaming. E isso vai acontecer com o livro também. E o, o leitor de livro digital, ele se preocupa em comprar o livro. Ele procura o livro para comprar antes de piratear, né? É claro que existem os, os pirateadores, mas quanto menos você botar ele disponível na loja, mais as pessoas vão piratear. Então, isso é uma questão que a gente não discute mais, assim, nenhuma roda de discussão de, de produtos digitais, a gente discute mais isso, sabe?
0: Você falou aí desses modelos de subscri subscrição, né, que para música, o Spotify, o Deezer, é, de fato, assim, você não faz, não faz muito sentido você piratear, né?
1: Não, Tem dá muito mais trabalho.
0: De uma forma muito barata, né, não, não digo que, que, que tenha acabado, mas que diminuiu consideravelmente, sim. É, a mesma coisa para o cinema, né? para a TV, os Netflix da vida, Amazon Prime Video, etc., que você paga. Uma mensalidade tem acesso a um acervo, a um acervo ali. É, você acha que esse modelo vai se, se moldar, moldar bem para o livro também? Existem experiências? A, a, a sua concorrente a Kobo tem o um Kindle Unlimited. Vocês não têm nada parecido com isso ainda?
1: Tem? Temos. A gente tem o Kobo Plus, que está já funcionando em alguns territórios. A gente provavelmente vai começar no Brasil também em breve. Não tem uma previsão, mas já funciona muito bem. O problema são as editoras e o direito autoral. Como pagar o autor? Então, muitos contratos de edição são muito amarrados e a editora não sabe ainda como prestar contas com o autor. Por exemplo, existem vários modelos de pagamento no modelo de subscrição tem gente que paga por porcentagem lida tem gente que paga por minutagem lida tem gente sabe é uma doideira e o contrato de edição tem que prever isso então as editoras são muito resistentes porque tem que mexer nisso de novo sabe tem que mexer lá na base no contrato para poder disponibilizar o, o modelo no, disponibilizar as obras nesse modelo mas tem dado muito certo. É, eu acho, sinceramente, que vai ser o futuro do conteúdo digital. E para livros e audiobooks também, sabe? E-books e audiobooks, os dois formatos. Eu sou muito entusiasta assim, desse, desse modelo.
0: É, temos aqui uma pergunta do Otávio. É, ele, ele diz, o mercado digital não merecia uma, estrutura, uma estruturação, uma participação maior dos produtores de livros e menos dos magazines online?
1: É, o menos dos magazines online que eu estou que eu entendendo, que você está falando, Otávio, eu acredito que seja a má distribuição do market share no mercado, né? Isso é um grande problema no mercado editorial, porque a maioria dos editores, eles concentram o market share em duas ou três mega lojas. E aí acontece o que aconteceu com a gente aqui no mercado, né? Se essas mega lojas caem, todo mundo cai junto. Então, eu acho que isso no digital tem acontecido, tá? Muitas editoras têm concentrado o market share numa concorrente que eu não vou dizer o nome todo mundo conhece, então, você concentra o seu market share em uma só loja, o que vai acontecer daqui a pouco? Vai acontecer uma catástrofe, essa loja vai saber que ela tem 90% do seu market share ou mais, e aí ela vai falar para você, então, eu quero um desconto melhor, que é isso que aconteceu nos Estados Unidos com outras editoras, né? Ah, você não vai me dar um desconto me menor, melhor? Eu vou tirar seus livros impressos da minha loja, isso aconteceu é um caso verídico então, é, esse é um grande erro que as editoras estão cometendo também, Elas, muitas editoras estão entrando no mercado digital, mas só entra nessa concorrente gigante, entendeu? e aí está dando todo o market share de novo para um grande grupo então, isso é um erro crasso assim no, no nosso mercado, eu acho que é um pouco da herança da nossa monocultura sabe, a gente sempre quer concentrar alguma coisa ou cultivar um só produto para poder ficar rico e tudo mais mas sim esse é um grande erro, a gente tem que diversificar, tem que ter concorrência, tem que incentivar as pequenas, os menores tem que ter essa, essa reestruturação sim inclusive no digital.
0: O Sérgio faz aí também uma pergunta. Você acredita que após a pandemia a percepção do digital vai ser alterada, valorizando a flexibilidade da distribuição?
1: Eu espero que sim, porque é muito chato eu falar isso. Parece que eu estou falando, ah, eu falei, eu te disse, eu te disse. Lembra daquele desenho da motocicleta chata que falava isso? Parece isso, mas tipo, desde 2009 eu gritando para o mundo, e várias pessoas ao meu lado, gritando também para o digital, para a falta de sustentabilidade da cadeia, para a falta de sustentabilidade nos processos e tudo mais. E aí a gente precisa de uma pandemia para a gente reestruturar tudo. Né? Eu acredito que a pandemia, sim, vai mudar muitas coisas, muitas é, estruturas vão ser muito mais enxutas, e eu espero que os profissionais estejam se preparando para isso. E... Mas tem ruptura, né? A gente vai ter ruptura de qualquer forma. Eu acho que está todo mundo se reacostuma, vai, vai ter que se reacostumar a um novo mundo, sabe?
0: Agora uma pergunta da Renata. Ela diz: Camila, você considera uma boa estratégia lançar o um e-book sempre junto com a obra física de o um mesmo título? Ou o ideal é lançar no digital, verificar o desempenho da obra e depois lançar no físico?
1: Então, depende da sua estratégia e da, da sua capacidade financeira. É, tem editoras no mundo todo, não estou falando só do Brasil, mas tem editoras que lançam digital para ver né, a viabilidade e depois lançam o físico. Tem editoras que só lançam o digital, audiobook e ebook, e lança físico só para eventos, sabe? Só faz uma pequena tiragem. Tem gente que lança os dois juntos. As grandes editoras têm lançado as duas, as dois, os três produtos juntos. Áudio, né? e-book e, e... Físico. Impresso e físico. Então, depende da sua estratégia. Tudo é possível. E no digital, Renata, o legal é que você pode errar. Não é tão, não é tão desvantagem errar no digital. Você consegue consertar rápido. Né? Então, depende da sua estratégia. Mas isso que você falou é uma ótima... tipo verificar a viabilidade do projeto digital primeiro para lançar o um impresso.
0: A Carolina também fez uma pergunta aí. Ela pergunta, é uma coisa que eu sempre pergunto também. <risos> é, se tem alguma previsão de quando é, vai ter e-readerscope disponível para venda novamente no Brasil?
1: Então, não posso falar uma data, mas eu estou trabalhando para isso. Eu espero que eles estejam disponíveis aqui no Brasil em breve. Lembrando que eu acredito que o, o, o e-reader é só para a gente, sabe? Os, os é, imigrantes digitais. As, os nativos digitais, eles leem muito no celular. E o nosso aplicativo é muito bom. Então, a, no, a estratégia da nossa empresa, ela não é baseada no leitor, sabe? Ela é baseada na distribuição de conteúdo. O leitor é importante porque a pessoa, quando tem o leitor, ela compra mais, né? É importante para o branding, para a marca da Kobo e tudo mais. Mas não é fundamental para se distribuir é, conteúdo digital, né? Os nossos aplicativos são sempre, tipo, nos reviews são está sempre entre os melhores aplicativos para leitura, está para todos os é, aparelhos, inclusive aplicativo desktop, você pode comprar os e-books e ler no desktop. Então, os e-readers vêm, mas não deixe de comprar na Kobo, porque você não tem o e-reader, tá? A gente já tem um ecossistema maravilhoso de, de aplicativos.
0: E só, e só é, esclarecer uma coisa que a Camila disse, que ela falou que a base, que o trabalho da Cuba não está baseado no leitor. Você estava tá fazendo falar no e-reader. No e-reader.
1: É. Né? Não, a gente é que, exclusivamente... Ela
0: está dizendo isso mesmo depois é que eu fui entender.
1: Leitor-objeto, né? aquele objeto de leitura. Não, do e-reader, isso mesmo. A gente é totalmente baseado no leitor que lê... E zero... Assim, a nossa estratégia para o aparelho de leitura ele é mais uma estratégia de entrada, sabe? E para imigrantes digitais, porque os, os nativos já estão já nos aplicativos.
0: Esse eu é para a Rosana, tô com saudade dela. Ah. <risos> é, Camilinha, eu tenho mais uma pergunta aqui é, para a gente falar um pouquinho sobre os audiolivros, né? que a Copa começou... A, a, a investir, a disponibilizar audiolivros na loja brasileira tem pouco tempo, tem? Foi no final do ano passado, não é isso? Foi. E como é que tá isso? Está tá desempenhando bem? As editoras estão colaborando aí com você?
1: Sim, as editoras têm uma certa resistência porque é uma produção cara, é muito mais caro do que fazer e-book. Então, você precisa de uma produtora, de áudio, você precisa de narradores, atores, né? atores para fazer narração e tudo mais. Existem já tecnologias no mundo sendo geradas para fazer essa leitura, mas fica sempre robótica, não é a mesma coisa que ter um, um ator ali né, lendo o livro para você. É, tá indo super bem, mas tem pouco conteúdo, porque é um conteúdo caro de se produzir. Mas a gente não tem ainda o sistema de assinaturas para os áudios, mas assim que o Coboplus chegar, ele já vai ser incluso, né, para os audiolivros. Mas o mundo todo está indo bem, super bem.
0: Agora eu quero fazer uma pergunta não para a livreira, mas para a historiadora. Camila é hum. historiadora. A gente está passando Sim. por um momento é, que, é uma, que é um momento que o mundo inteiro está passando juntos é, e que vai ter uma hora vai acabar. Sim. Pela sua experiência é, olhando para trás, né, olhando para a história, como é que a gente vai sair? Você consegue imaginar como é que a gente sai dessa? Você tem um prognóstico de o que vai ser o ser humano depois da pandemia?
1: Cara, eu tenho. Eu sou uma otimista, né? Eu nasci otimista. Mas eu, eu imagino que, depois dessa pandemia toda, a gente vai estar muito mais minimalista, sabe? Sabe? Eu acho que todos os mercados vão sair mais minimalistas, mais sustentáveis. E eu acho que as pessoas têm que botar o pé no chão e começar a se desapegar de antigos formatos, sabe? Em tudo, eu estou falando em tudo. Eu acho que a gente vai sair dessa quarentena, dessa pandemia, é, discutindo todo todos os formatos de relacionamento de sexualidade de política de mercado de tudo sabe então, ao longo da história, toda vez que a gente passou por momentos assim, de pestes, né, de pandemias e tudo, a gente foi seguido por um renascimento, renascimento das ciências, das artes e de tudo mais. Então, eu acho que a gente vai ter isso, sim, e vai sobreviver quem desapegar. Quanto mais apegado a velhos formatos, a, sabe, a estruturas megalomaníacas, quanto mais apegado, mais a pessoa vai sofrer. É, é eu nem tirei as cartas hein, do tarô para perguntar é, além de
0: historiadora ligeira, é taróloga <risos> e, e aquarelista ali atrás aquarelista. Já, tem coisas ali da Bia esse quadrinho aqui é da Bia esse aqui é do José Melo, e eu quero uma aquarela sua ali também tá? Encomendado assim. Ah, eu vou preparar
1: que responsabilidade vou preparar <risos>
0: Camila, para a gente terminar essa conversa, você já tem ideia do que, que vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando acabar a quarentena?
1: Ah, eu estou com saudade de São Paulo. <risos> primeira coisa vai, pegar, vai ser pegar o um avião para ir para São Paulo. estou com muita saudade da minha casinha de São Paulo. E, e dos meus amigos que, que ficam em São Paulo.
0: <risos> Bom, pessoal, essa foi a quarta ou quinta edição, não sei, não me lembro o episódio do Rolado <risos> de News. É uma série que a gente está fazendo, a gente tem encontros aqui toda terça e sexta-feira, e que a gente vem discutir, é, vem trazer soluções para o mercado. Então, fiquem atentos aí à ao, 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 programação no Public News, a gente sempre dá tanto na newsletter quanto nas redes sociais, é, e a gente volta, então, na sexta-feira, com mais, um, mais uma pessoa aqui que vai trazer algum tipo de solução, pensar na, na, na crise mais como uma oportunidade do que como um problema. É, e espero encontrar vocês aí de novo na sexta-feira, é, na próxima sexta-feira. Camilinha, super obrigado. Se Obrigada, Nelson.
1: Pode deixar, estou em casa. Você também.
0: Tô, Obrigada cabine.
1: pelo convite. Imagina. Adorei.
0: Obrigado também vocês que ficaram conosco aí até o fim. Beijo.
1: Beijo.